0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe
1: vom 24. März 2022. Stefan Milius in St. Gallen, Dominik Feusi in Bern. Ja, heute in Bern ein Point de Presse. Es geht auch nach der Corona-Krise weiter mit so Point de Presse von Leuten, die einfach irgendetwas erzählen. Jetzt. Aber zur ähm, Ukraine-Krise, also zur Lage, was man da weiter kann machen kann, zu den Sanktionen, zu der den äh, Unterkünften der Flüchtlinge, die in die Schweiz kommen. Und da hat man jetzt zum ersten Mal erfahren, wie viel Geld von Putin-Vertrauten wegen der Sanktionen gesperrt worden ist. Und es sind 5,75 Milliarden. Viel Geld, oder Stefan?
0: Das ist immer mit den Zahlen, die ich mir mit meinem Lohnkonto nicht so vorstellen ist viel oder weniger schwer zu beurteilen. Ich habe dann gesehen, dass es in anderen Ländern irgendwie schneller mal, ich weiß auch nicht, 40, 50, 60-fache ist. Und für das, dass mir immer so in James-Bond oder irgendwelchen anderen Filmen immer als die superböse der Welt dargestellt werden, wenn es um Geld von anderen Bösewichten geht, finde ich das jetzt fast schon eigentlich weniger. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Sind wir, sind wir nicht mehr, was genau. wir, wir sind oder haben wir nicht genau gesucht? Es läuft ja zwar noch, muss man sagen, sie sind ja immer noch am Erheben quasi.
1: Ja, aber es ist viel weniger, eben, wie du gesagt hast. Also, es hat Anfang Woche hat äh, die britische Außenministerin Liz Truss im Parlament in Westminster äh, Zahlen durchgegeben von UK, vom Vereinigten Königreich. Jetzt sind es 364 Milliarden. Äh, und und zwar, äh, äh, Pfund. Wenn ich, wenn ich richtig im Kopf habe. oder Dollar Dollar Entschuldigung und in den USA sind es 340 Milliarden in der EU 124 Milliarden das sind 5,75 sind erschreckend wenig also man macht sich richtig Sorgen um den Finanzplatz man hätte doch viel mehr Geld müssen haben bei uns
0: wie man irgendwie meinen? Wahrscheinlich sagen dann einige Leute, ja, eben die Schweiz sucht natürlich gar nicht erst, die wollen das gar nicht blockieren. Und dann frage ich mich natürlich auch, wenn ich da das lese, das bernische Grundbuchamt hätte da ein Eingriff, in dem sie irgendeine Ferienwohnung blockiert haben. Ich weiss jetzt auch nicht ganz, wie zielführend das ist. Ich stelle mir jetzt gerade vor, du, ich auch nicht, du plombierst oder versiegelst eine Ferienwohnung von irgendjemandem. Ich bin jetzt nicht ganz überzeugt, dass das der Krieg entscheidend wird, beeinflussen. Aber ich weiss nicht, vielleicht geht es einfach ums Prinzip auch mehr.
1: Ja, ich bin fast sicher, ähm, ähm, wenn man das für gewisse Sozialdemokraten überladen, würde es die Ferienwohnung abfackeln oder auch dort. Also es gibt jetzt die Forderung, man müsse die Gelder nicht nur blockieren, sondern man müsse sie auch konfiszieren. Also man soll sie einnehmen, oder? das ist klar. Also meine, das ist, der, glaube ich, der, der, der alte Strauss hat doch das mal gesagt, oder wenn man ähm, Sozialdemokraten ähm, die Hoheit über das Geld gibt vom Staat das ist wie wenn man einem Hund ähm, die Verantwortung für den Wurstvorrat gibt, oder so läuft das jetzt. Und das wird ihnen nicht, es wird noch viel weitergehen. In den nächsten Wochen wird man dann den Druck erhöhen, um eben die Gelder nicht nur blockieren, sondern sie richtig einzunehmen. Was, da muss ich sagen, oder obwohl ich die Sanktionen befürworte, aber das ist durch, äh, letztlich Diebstahl, ähm, die, die Leute haben das Geld, das ist ihrem Eigentum. Man kann es blockieren, das ist der Sinn und Zweck von Sanktionen, aber sicher nicht konfiszieren.
0: Konfiszieren und zu einer veganen WG umbauen, zum Beispiel, das sind, sind jetzt sicher die Wunschträume von einigen Leuten. Ich finde es übrigens immer noch lustig, dass mit dem die Putin vertraut. Ich frage mich immer, wie du das definierst, also wenn bist du ein Vertrauter, wenn du mit ihm mal irgendwie gegessen hast oder wenn in einer Hochzeit gewesen bist oder irgendetwas, tut mir überhaupt eine sehr schwere Abgrenzung und das tönt dann auch immer so schnell nach Gewissensprüfung und das ist mir, das ist mir nicht, nicht ganz wohl. Wie wohl ich äh, die Sanktionen mit mit kein Problem, aber wenn es nur auf Personen geht, finde ich die Abgrenzung wahnsinnig schwierig. Wer hat es verdient, dass man aus der Ferienwohnung rührt und wer nicht? Also das, ich möchte nicht der sein, der das muss entscheiden muss.
1: Ja, es ist natürlich, oder wenn wenn der Staat sich so viel Macht annimmt, aneignet und sie dann ausübt, dann wird es sehr schnell zufällig, arbiträr, unfair oder eben schlicht und einfach doof. Oder weil man dann so Entscheidungen muss muss treffen und irgendwelche Sachen versiegeln und konfiszieren und, und eben äh, gute Zwecke gibt es ja in Bank genug, oder? Da bin ich überzeugt mit dem Geld. Äh, mit diesen sechs Milliarden könnte man sehr viel machen. Irgend noch 97 Jahre lang Krippenförderung äh, oder einen Vaterschaftsurlaub äh, für Lüt, wo schon lang Väter gewesen sind, oder? Das fände ich natürlich gut. Oder sonst irgendwie. Also, eine gute Ideen, die wachsen zu Bern auf den Köpfen der Politiker wie auch gut. Mhm.
0: Das ist so. Und irgendwo müssen wir jetzt mal schauen, ob da noch ein paar Milliarden mehr können, damit wir vielleicht nicht unsere Glaubwürdigkeit als Schurkenstaat Nummer 1 verlieren. Und apropos Schurken, nein, Entschuldigung, der Übergang ist jetzt natürlich völlig instinktiv Ein Eine andere ja, Geschichte bohra. am Tag ist, die Arena treibt uns immer noch um. Wir wissen, äh, Sander Brotz und der Eschi haben heute so nicht auf die gleiche Bühne gehabt mit der ganzen Rassismus-Debatte. Die SVP hat sich zurückgezogen. Und der Blick findet, äh, er fragt jetzt so ein bisschen, ja, nicht gerade der Erfinder, aber sicher das erste Gesicht von der Arena, der Filippo Leute heute in fdp was er denn so findet, dass eben der äh, Brotz da so ein bisschen sich zum Scharfrichter aufgespielt hat vor laufender Kamera und einem gesagt dass er ganz böse Bösen ist. Und Philippo nicht Leutl findet das, was der Sandor Brotz gemacht hat, gänge nicht. Jetzt sind die zwar natürlich nicht unbedingt auf einer Linie politisch. Ich weiß nicht, wie bei Ort du hast es, du Philippo wirklich, dass es nicht geht? Oder findet er das eine, eine gute Möglichkeit, zum sich wieder mal in die Szene setzen, als der erste und einzige Arena Moderator wie siehst du das
1: ja, natürlich spielt das sicher auch eine Rolle. Filippo Olytenegger ist ein Journalist wie mir und wir, wir, wir machen das ja gern, <lacht> Zensuren erteilen, vielleicht fast ein bisschen zu fest. Und, aber äh, ich finde natürlich, inhaltlich hat er recht. Und ich meine, um, umweht natürlich die Aura von dem, wo die Arena prägt hat und wo der Ruf von der Arena als die politische Diskussionssendung begründet hat. Das ist schon sehr lang her, die ganze Geschichte natürlich. Aber es ist auch cool gewesen damals, es ist es, ist, es sind tolle Debatten gewesen, insbesondere insbesondere Bodemar gegen Blocher und so weiter. Und ob das heute, ob die Arena heute mehr ist, als einfach die Asche vom damaligen Feuer ein bisschen weiter zu tragen, oder ob das, ob ein anderer Proz wirklich der richtige ist, um das Feuer wieder zu entzünden, das wäre eine ganz andere Diskussion, die man aber meiner Ansicht durchaus einmal führen könnte.
0: Ja, ich bin auch einer von denen, die mit dem Filippo als Arena-Moderator aufgewachsen sind. Für mich war er auch immer das, das Gesicht. Gewesen. Und er war auch nicht irgendwie weich gespürt. Er ist ja durchaus mm -mm. auch hart vor der Kamera. Gewesen, aber ja, genau irgendwie mit der gewissen Souveränität. Und was mir jetzt da auch noch auffällt, ich finde es immer gut, wenn Arbeitgeber sich hinter Arbeitnehmer stellen. Grundsätzlich. Aber wie reflexartig SRF einfach nicht einmal zum Beispiel jetzt sagen, ja, wir schauen das mal neu an und überlegen unsere Richtlinie und reden mal mit ihm, sondern einfach gerade sagen, nein, nein, der Mann bleibt in dieser Sendung und es ich sicher keine Anweisungen, also so wie einen Blankoscheck für es, man würde sich nicht abbrechen als SRF, wenn man jetzt auf die Kritik hin, einfach mal würde sagen, ähm, möglicherweise ist die nicht unberechtigt, wir gehen mal in uns und das passiert irgendwie nicht und das finde ich relativ so ein bisschen arrogant, vor allem wenn man bedenkt, dass der im Moment durchaus unter Druck ist.
1: Mhm. Das ist natürlich so. Das sehe ich auch wirklich als, als Problem. Ich, 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 ich wollte nicht für, die ganze SRG und, oder, oder SRF, ähm, in der Deutschschweiz reden. Aber die Kontakte, die ich habe, oder die Sachen, die ich erlebe, da deutet schon darauf Weisst dass es eigentlich, äh, gar nicht so eine, kultur vom Aufarbeiten von Fehlern gibt, oder, sondern man, 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 tut eben, man, tut sich gegenseitig gar nicht kritisieren, man tut sich gegenseitig gar nicht in Frage stellen. Und drum, genau, darum passieren immer wieder so Sachen, wo letztlich das Ansehen von SRF oder der SAG ziemlich Schaden, ähm, beifügen. Da bin ich sicher, oder, die Art von, Journalismus, seine Anfangs- und Schlusszeichen, die tut einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht gut. Also, da bin ich fast, ja, mal, bin ich überzeugt.
0: Ja, manchmal würde es äh, politisch gesehen nachhaltig nicht schaden, wenn man sich ein bisschen Äschen aufs Haupt würd streuen
1: würde. Ein, ein bisschen Äschen, hast du gesagt?
0: Entschuldigung, genau.
1: Genau. Ein bisschen Äschen aufs Haupt streuen müssen sich auch Bürokraten meiner Ansicht nach jeden Morgen sehr gerne. Es ist eine Geschichte aus der NZZ, die wir äh, müssen behandeln müssen. Da hat ein Roman Wofg 16'000 Franken gesammelt, um Medikamente in die Ukraine zu schicken. Und ähm, dann ist Folgendes passiert, eben die Ausfuhr aus der Schweiz braucht eine Bewilligung und das ist ganz, ganz schwierig, die Bewilligung überzukommen. Das äh, wird wahrscheinlich monatelang dauern, bis er das kann, äh, überkommen die Bewilligung, und dann wirklich die Medikamente in die Ukraine fahren. Das ist komplett absurd. Ähm, das ist halt der Amtsschimmel, der letztlich dafür sorgt, dass äh, gute Sachen von guten Leuten mit gutem Engagement nicht gemacht werden können. Das ist eine Katastrophe.
0: Ja, und es steht also ein bisschen im Widerspruch zu den grossen Solidaritätswelle von vielen ihre ja, Häuser öffnen und Wohnungen öffnen oder selber gehen, sammeln in der Nachbarschaft und so weiter. Es ist klar, ein Swiss-Medikament, das ist ein heikler Bereich. Ich sehe aber jetzt schon vielleicht ein einen komischen Zusammenhang, aber es wird so bei den corona maßnahmen Kritiker wird jetzt ein Aufschrei nach dieser NZZ-Story so ein bisschen durchgehen, weil die dann finden, ja, also bei Corona hat man eigentlich... Quasi das stimmt oder nicht, aber das Narrativ dort hat man bei der Impfung zum Beispiel relativ schnell alles möglich gemacht, hat ein bisschen weggeschaut, hat das alles irgendwie durchgewunken und jetzt was um, um wirklich um echt nötige die vor Ort mit Zeugen, die wir haben und wo jemand sich da aufopfert und zusammelt und sucht, da tut man jetzt wirklich da die absolute bürokratische Schiene einfach ausfahren bis zum letzten und da wünsche ich mir schon auch irgendwo so ein bisschen neben der guten Tugenden von der grössten Sorgfalt vielleicht ein bisschen Flexibilität in größter Not das wäre jetzt auch sicher nicht falsch.
1: Ja, das glaube ich auch, das, das müssen wir dringend machen. Mir fällt das sowieso auf, also es ist ja der Medien, die der Presse am, am Vormittag auch noch um die Unterbringung von der Flüchtling gegangen und das ist ja auch, also das ist alles total verbürokratisiert, oder? Also das ist wirklich, wenn du als Private bereit bist, Flüchtlinge bei dir aufzunehmen, geeignete Räume hast, dann werden die, glaub noch inspiziert, Da kommst du ein Merkblatt drüber und, und irgendwie deine, deine Spesen sollen noch entschädigt werden und, und, und musst du verlieren und so weiter. Es ist ein riesiger bürokratischer Rummel. Ich habe mich gefragt, ob das eigentlich 1968 äh, bei der Niederschlagung vom Prager Frühling respektive 1956 beim Einmarsch äh von den Russen in, in, nach Ungarn ob das auch so gsi ist? Also meine, ich bin noch nicht auf der Welt gewesen, aber meine Eltern als Kind aus, aus der Slowakei aufgenommen und, und ich glaube einfach es ist ja wirklich eine Solidaritätswelle gewesen und die machen wir eben mit Bürokratie machen wir die auch kaputt. Das muss man mal sagen.
0: Ja, man könnte sich so wahnsinnig sympathisch machen, wenn man jetzt einfach sagen ähm, wir haben unsere Richtlinie aber man setzen jetzt nur vier Leute mehr an die Sachen an, die sicher irgendwo sitzen, so wie ich die Verwaltung ja, die gibt es ja, ja. Und, und machen mal noch Nachtschichten, um das möglich zu machen. Das wäre so ein schönes Signal. Mhm vielleicht wenn
1: irgendjemand zulässt und und das weiß wie das ist, damals äh, in, in 1968 oder 56 ob das bürokratisch war, und so ich, dann dann, dann schreibt es bitte in die Kommentare wir und das gerne. lesen was auch noch ist oder es läuft jetzt alles über die schweizerische Flüchtlingshilfe oder und da habe ich auch ein, bisschen ein Problem weil die tut, bei jeder Gelegenheit schiesst die gegen das Staatssekretariat für Migration gegen bürgerliche Parteien gegen die Karin Keller-Sutter oder das ist das ist, das ist, das ist, das ist eine zutiefst ideologische Veranstaltung. Und, aber die, die, die kommen jetzt riesige Aufträge über und werden sehr viel Geld verdienen mit, mit der Unterbringung von diesen Flüchtlingen. Und, und das findet dann eben niemand zynisch.
0: Ja, und das ist immer so ein bisschen gefährlich. Da gibt es wahrscheinlich dann Leute, die gerne helfen würden, aber die irgendwie nicht so das Wohlbefinden damit haben oder das Wohlgefühl, weil die Leute, die eben letztlich, eben, wo man sich mal melden, die Entscheidungen treffen etc., äh, denen nicht ganz koscher sind. Und es wäre natürlich sehr schade, wenn das dann an dem mir fällt gerade auf, heute ist wirklich ein Tag, da muss man fast ein monothematisch sein. Ich, ich ja, es ist ja so. Ich habe noch im Tag etwas Lustiges gefunden und dort wollte in der Gemeinde Deliken und man soll mir als Ostschweizer bitte nicht äh, irgendwie äh, böse nehmen, aber ich habe die Gemeinde nicht gekannt. Äh, Im Kanton Zürich, eine Ukraine, Ukrainerin wird dort Gemeindepräsidentin werden, bis jetzt politisch unbelegt, hätte mal eine Friedensrichterin werden, ist dann aber ziemlich deutlich nicht angekommen. und Was mich an der interessiert, das ist jetzt ein Wahlgang in mir bisher unbekannten Deliken, wo ich gerne verfolgen möchte, mich nimmt es wahnsinnig Wunder, ob der, ob der Krieg, ob die ganzen Ereignisse, ob unsere Solidarität mit der Ukraine politisch Auswirkungen hat, dass da eine Frau jetzt wirklich Gemeinschaftspräsidentin von Deliken könnte werden, weil sie ursprünglich Ukrainerin ist. Das finde ich hochspannend, um dann nachher auswerten.
1: Ja, das finde ich finde ich sehr interessant äh, und und ich bin sehr gespannt. Ich wünsche eigentlich der Uliana ischenko äh, alles Gute. Äh, das äh, die, das Dörfli, wo sie ist, ist in der Nähe von Regensdorf, glaube ich, irgendwo dort so umeinander. Ich bin ja nicht so wahnsinnig. Ja, Regensdorf ähm, und, und, und der Katzensee kennt man vielleicht noch, wo nicht weit, äh, nicht weit weg ist. Es ist auch nicht weit bis zur Aargauer Grenze, also es ist so ein bisschen dort vorne. Ähm, oberhalb dem Kloster fahr sind wir gespannt, was dort wird. Und es ist generell interessant, weißt, die Gemeindewahlen in Zürich, finde ich schon noch spannend. Also es sind am Sonntag ja Wahlen in Bern einerseits und wir beim Neberspalter schauen natürlich vor allem darauf, wie der SP-Abschnitt. Aber auch in den Gemeindewahlen in, in Zürich ist es interessant, weil die grossen Städte haben schon Wahlen, gehabt. dort haben wir das Resultat. Und jetzt nimmt mir wunder, wie, wie sich das auswirkt. Oder ob sie irgendwie auch sonst von der Krise Auswirkungen hat. Ob irgendwie Bürgerliche vielleicht äh, besser abschneiden, weil man, weil man irgendwie es bewerten will. Oder und und, und äh, oder ob man jetzt gleich noch sagt, Klimajugend muss ich alle exekutiv oder so. Da müssen wir sowieso ein Auge drauf werfen.
0: Also du hast das Gefühl, es könnte wie so... Äh Fukushima-Effekt irgendwie anders. Aber das ist natürlich wirklich so, dass die Sachen, die uns gerade bewegen, dann können von einem Tag auf den anderen den, Sonntag, den Wahlsonntag bestimmen. Ich habe da immer Mühe damit, weil ich denke, her, da geht es um die nächsten vier Jahre und es geht eben ich Gemeinde zum Beispiel um die ja oder nein, und dann spielt es eigentlich wirklich mhm. nicht so, was sonst auf der Welt passiert. Aber ich glaube, viele Wähler und Wähler können sich von dem nicht ganz lösen und sind dann Beeinflusst. Und bei dieser Frau hier in Delica, ich kenne sie ja nicht, aber instinktiv überleistet und sofort ist sie echt einfach aufgumpet Sieht sie da drin eine Propagandachance, wird da überhaupt kein Unrecht tun, aber sind so reflexartig überleistet, das halt dann schon auch.
1: Ja, aber ich glaube, also man hat sich, ich nehme ja an, man hat sich vor Ziemlich ziemlichen Weile anmelden für die Wahl von dem Würde
0: ja, das ich jetzt als, würd ich jetzt, ich jetzt
1: hätte ich das nicht unterstellen, aber äh, äh, gleich interessant ist es und 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 wir müssen ein Auge drauf werfen. Mir hat das meiste die These, dass man irgendwie in, in, in Krisensituationen dann Bewährts wählt, hat mir natürlich ein, ein, ein bürgerlicher Politiker. Ähm, äh, so verzählt, äh, wo ich heute Mittag äh, bin, gut Mittag mitten im schönen sonnigen Bern, äh, äh, im, im Federal natürlich, und äh, es schwingt natürlich ein bisschen Hoffnung mit. Ich das gebe mir Hoffnung zu bei den Politikern das Gefühl, aber jetzt jetzt muss, er, jetzt müssen doch mir seriöse bürgerliche münd doch jetzt äh, einen Vorteil haben, wenn in der Welt alles zusammenbricht. Und ich bin ey, ich bin bei dir. Ich bin nicht so sicher, dass das so automatisch funktioniert. So läuft es doch in der Regel nicht.
0: Also, der Spruch, und ich glaube, ich höre seit 30 Jahren, jetzt müsst doch eigentlich bürgerlich, wenn denn, wenn, denn, wenn nicht jetzt ja. und so weiter. Dann kommt es komisch immer anders aus, als ich traue dem nicht mehr. ich bin voll bei dir, ich hoffe natürlich auch darauf, aber irgendwie scheint das nicht zu wirken, dass man wir irgendwie die Welt lag, wofür das eine, wir sprechen, dass das dann wirklich so passiert. Was man aber bei muss sagen, wenn die Leute jetzt die Frau wählen, standardmäßig ist es natürlich ein Hammer. Schlagziele mit einer Ukrainerin als Gemeinspräsidentin, das ist wahrscheinlich ein Alleinstellungsmerkmal in der Schweiz. Also dann würden selbst wir in der tiefsten Ostschweiz das Dörfli endlich endgültig kennen.
1: Ja, also wir müssten unbedingt dorthin, würde ich sagen. Teliken ist äh, sicher ein schöner Ort. Ich war auch noch nie, gewesen, muss ich sagen. Gut, äh, das war es. Gewesen. Äh, Bern einfach von dem nicht wahnsinnig ereignisreichen Donnerstag, aber Eben im Vergleich zu der Ukraine und anderen Gegenden sind wir, haben wir das Glück, dass man manchmal Ereignis lose Tage haben, aber nicht unwichtige Tage, nicht unwichtige Themen. Merci mal fürs äh, Zuhören. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit. bern einfach immer auf nebelspalter.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Liken uns, weiterverbreiten uns, schreiben wenn es euch passt hat oder auch nicht. Und jetzt wünsche ich allen einen schönen Abend. Merci fürs Zuhören und auf Wiedersehen.